0: 上集啊讲到卫懿公因为中意养仙學，搞到成个卫国都天怒人怨。喺北狄人入侵嘅时候，绝大部分嘅贵族都唔肯帮佢前线打仗。最后佢就决定披甲上阵，召集咗一班死士去保卫自己嘅国土。呢支军队虽然好想保家卫国，但由于之前缺少訓練，所以战斗力接近等于零。而入侵中原嘅北狄人就骁勇善战。所以，为义工就相当于揸住两支水槍去迎战对方嘅 AK 4 7七。呢一场战役咧就叫做迎泽之战。喺开战之前，为义工同埋佢嗰班死士都士气高昂，支支水槍都舉到高一高，諗住一定可以击退对方。但系打仗并唔系玩 war game， 中枪系会死嘅。为义工望住自己班手下一个一个咁身亡，打到最后嗰一兵一卒。佢嗰支軍旗都依然冇掉低落地下，啲北狄人馬上就包圍咗位義工，開始喺佢旁邊你一句我一句，唔知講緊啲乜嘢。咦呢個那個咯，古力今日嚟，卡力今日古力卡力，古力阿木基家，呢面阿摩尼阿芝麻，娘娘阿娘，哥哥哥哥，咩你生咁多，阿你生咁多嘅子，哥哥哥哥咁多咁多子， yummy yummy， yummy yummy。我哋特别邀请咗北敵人嘅祖先陈老 B 嚟幫我哋翻译返上述嘅呢段对话。听讲呢条友系来自中土㗎噃，食咗佢啲肉，我哋就会长生不老，边边有力。主公啊，听讲如果要达到边边有力呢个咁样嘅功效，我哋就一定要攞滚水嚟煲，而喺滚水入面仲一定要加一啲桔梗、川贝同埋潘金莲嘅眼泪，文武火交替煲四十二个钟，再加两隻天竺鼠同埋哈姆太郎落去调一调味，咁先至可以达到大王你想要嘅效果一諗到我就口水都流埋啦。寡人都流晒口水啊， y u m m 好多谢北敌人嘅祖先陈老 B， 帮我哋咁精彩咁解说咗呢段对话。以下嘅时间交翻俾一厂，魏义公根本上就唔知佢哋讲乜嘢，净系见到佢哋拎咗一个好大嘅汤煲出嚟，然后旁边就开始有人喺度打鼓。<笑>由于画面实在太过血腥，虽然你睇唔到。但系我亦都唔係太方便喺度描述，總之最后嗰班北狄人就食净咗卫二公个肝，肯定係卫二公成日都問班贵族借钱落老懒，同嗰班仙鹤喺度劈酒，最后就饮到连个肝都硬硬地，啲北狄人一见到就唔开胃。呢、这、一个咁景世嘅故事就讲咗个道理俾我哋听：君王死社稷，天子守国门。虽然卫义公嘅前半生名声唔系咁好，但系佢呢个殉国行为就令到魏国嘅上下相当之感动。啲北狄人当卫义公系唐僧肉咁食完之后，马上就进攻魏国嘅国都。魏国有两个大臣俾北狄人俘虏着，而咁啱佢哋两个又识北狄话，所以就炸低同啲北地人讲话佢哋识得一个泌尿科嘅主任陈老 D。唔单止可以帮佢哋攞到长生不老药，仲可以帮佢哋喺呢片土地上面建国。如果而家决定放佢哋走，仲会有早鸟优惠添。陈老啲仲会附赠埋可以令到人边边武力嘅印度麻油祖傳配方，保证你以后喺情场上面再无对手。心动不如行动，马上放我哋走啦！嗰啲北狄人一见到佢哋识北狄话，所以天生就有一种亲切感。佢哋亦都相當之感動，睇嚟今晚嗰餐真係大把嘢食啦。於是乎就放咗呢兩個大神。呢兩個大神擺脱咗北狄人之後，馬上就同全城嘅人講話：，魏義公已經戰死咗，北狄人已經兵臨城下，所有魏國嘅士兵都已經陣亡。大家如果有草鞋嘅話，咁就馬上穿著住佢離開呢個地方啦。之但係如果冇草鞋咁點辦呢？咁咁就著波鞋啦。Just do it。然之後。所有嘅魏国人就连夜喺魏国嘅都城嗰度逃走，谂住跑过去黄河嘅對岸。如果可以游水游到去對岸，咁佢哋就安全啦，佢哋就可以去到一个自由嘅地方啦。但系喺逃走嘅过程入面，因为绝大部分嘅老百姓都买唔起波鞋，所以嗰啲着草鞋嘅百姓就跑得好慢，好快就俾嗰啲北狄人发现咗。嗰几个北狄人嘅首领亦都觉得自己嘅内心受到好严重嘅伤害，竟然俾两个识讲北狄话嘅向里呃咗。试问以后喺呢个世界上仲可以相信边个啊？于是乎，佢哋就决定要逃城。嗰班北狄嘅士兵好快就追咗上嚟，喺原野之上，全部都系手无寸铁嘅百姓，都系一啲买唔起波鞋嘅老弱病残。由于呢件事实在太过血腥，我亦都唔忍心再仔细咁描述落去。所有嘅老百姓喺心入面都希望苍天有眼，会派一个救星嚟救佢哋。而咁啱就喺呢个时候，喺黄河嘅对岸出现咗一个救星，有一队兵马冲紧过嚟，因望其上面嘅 logo， 原来系宋国嘅军队。宋国嘅君主亲自率领部队，谂住拯救呢班渡江嘅百姓。嗰啲着住波鞋、侥行、游水游到去黄河对岸嘅，总共净系得七百三十人。而其他喺都城之内嘅魏国人，全部都惨死喺北狄人嘅刀下。好彩魏国仲有另外两个封邑，因为地处偏远，并未受到呢次战争嘅波及。加埋嗰两个封邑嘅百姓，魏国就仅仅剩翻。五千七百三十人就喺魏国人通失家园之际，齐桓公亦都派咗公子无亏过嚟助阵，率领三千士兵同埋三百部大比纳战车过嚟同班北狄人死过。公子无亏嘅军队嚟到之后，成个形势马上逆转，北狄人就唔够胆再渡河。但系自此之后，北狄人就占领咗黄河以西同埋以北嘅大部分地区。而位于黄河西面同埋北面嘅燕国、邢国，亦都系因为呢场战争，马上就变成咗一个孤岛，完全成为晒北狄人嘅狼中民。可以话真系危在旦夕。北狄人见到宋国同埋齐国出兵去保卫魏国，所以佢哋又马上将矛头重新指向咗邢国。而齐桓工同埋管仲估到佢哋有呢一着，所以一早就分咗一支部队去咗邢国嗰度。齐宋两国嘅军队又再一次喺邢国遇到北狄嘅军队，天下大勢已经发生改变，成个黄河以北已经俾北狄人所占据，所以齐桓公就当机立断，决定要将成个邢国都迁走。齐桓公喺仪邑呢个地方划咗一块地出嚟，叫班工匠喺度起咗个都城，然后送俾邢国，等邢国嘅臣民都可以迁居嚟呢个地方。而喺安定邢国之前，齐桓公又帮差啲滅国嘅魏国揾咗一条魏国君主嘅血脉，亦即系后来嘅魏文公成为佢哋嘅君主。最后齐桓公仲揀咗楚丘呢个地方帮佢重建都城，所以成个魏国嘅全体上下都对齐桓公感恩大德。魏文公为咗痛定思痛，自此之后就着粗衣麻布，同魏国嘅人民一齐好好咁过日子。《诗经》入面嘅名篇《木瓜》。就系魏国人为咗感谢齐桓公而作嘅。魏国一共存在咗九百年，甚至乎比周朝啊仲要更加之长命一路去到秦二世嘅时候，先至彻底滅亡。所以魏国人一路都好感激齐桓公。如果冇齐桓公出手相助，可能魏国喺春秋时期就已经被北狄人所滅。而齐桓公帮邢国迁都嘅时候，邢国所有嘅宝鼎、各种嘅器物、财帛。一件都冇少到，原封不动咁去到新嘅都城。唔单止系咁，齐桓公仲出人出力，随军带住牛羊鸡鸭去接济当时魏国嘅灾民，甚至乎仲带埋一啲建材帮佢哋重新兴建家园添。呢、这、一个故事就系著名嘅全营救围。齐桓公嘅声势同埋霸业又再一次人气急升。所有嘅诸侯都发现咗一件好重要嘅事情，如果冇齐国喺度嘅话，咁呢个天下可能喺不久嘅将来就会灭亡。所有嘅诸侯都簇拥喺齐桓公嘅旗帜之下，齐桓公就系咁威震四方，独当一面。令到中原所有嘅诸侯都对佢马首是瞻。齐桓公二十六年之后，佢又帮鲁国平定咗庆父之乱。越嚟越多嘅诸侯服从齐桓公嘅领导，以前唔向周天子朝贡嗰啲诸侯，都慢慢重新朝贡，请翻周王食碗仔翅。而就喺齐桓公嘅霸业如日中天嘅时候，有一个国家开始出嚟挑战齐桓公嘅地位。嗰、那个国家就系南方嘅楚国。究竟楚國又會點樣挑戰齊桓公呢？我哋就留返下集再讲。今集嘅時間嚟到都差唔多啦，我係陳老师，把口唔收，讲下春秋，我哋下集再见。